0: sedíme s Terezou Holečkovou. tereza to tobě je 26 let a už tvá pozice momentálně je výkonná asistentka pro firmu Deloitte. Můžeš nám říct, jak se z této pozici dostala?
1: Tak já jsem do Deloitu nastoupila zhruba před třema rokama. Na pozici vlastně administrativní asistentky, tenkrát vlastně k nově povýšenému partnerovi, kdy v Deloitu už teda má nárok na vlastní asistentku. Mm-hmm. K tomu jsem dostala jeho vzrůstající tým. Tenkrát to bylo 30 lidí, teď už je to 85. Mm-hmm. A celkově tak každodenní práce je zhruba jiná, ale začínám víceméně stejně, beru si notebook a sedám si k sobě. Uh-huh. Projdu první maily, případně nějaké urgence a pokračuju práci pro tým.
0: A co vlastně, čím se firma Deloitte zabývá?
1: Tak Svějí já pro oddělení vlastně poradenství, kdy je to tým hlavně robotika, business model transformation, h a supply chain. Uh-huh. Nejvíc máme teda zastupenou asi tu robotiku, ta je i globálně, jsme vlastně centrum excelence pro celou firmu, takže radíme ostatním firmám v
0: různých odvětvích. A mm-hmm. Převáž, Převážně teda jde o technologickou firmu? Teď asi. už
1: víceméně jo, má teda Deloď, má i audit, daně a právníky, ale nejvíc vlastně zastupený
0: je ten consulting. A co pobočky? Jde pouze o českou firmu nebo celosvětovou? Je to celosvětová, základ máme celkově Amerika, Azie. Takže nadnárostní firma. nadnárodní firma. A ty tam děláš ve 26 letech výkonu asistentku ředitele. A když se teď chci vrátit zpátky vlastně do tvých dětských let, v průběhu toho se chci dozvědět, jak se z této pozici dostala, tak se vrátíme teda na základní školu. Tak já
1: jsem chtěla hlavně něco obecnějšího, kdy nebudu úplně zaměřená na jednu věc, co bych právě si mohla pak vybírat dál. A už vlastně od mala jsem měla nějaký přístup k ekonomice. Moje mamka vždycky vypráví, že jsem říkala, že chci být ředitel ekonomie, ale já si myslím, že to mám teda spíš z takových těch talenoval, které jsem sledovala s babičkou. A Takže jsem si vybírala vlastně ekonomický liceum, protože mi to přišlo víc, aspoň zaměřený než gymnázium, ale ne úplně tak jako striktně daný, že už nic jiného pak nebudu moc dělat.
0: A co tvá vize, když jsi vlastně studovala teďkom tu ekonomii, jaká byla tvá vize do budoucna? Věděla si, že budeš pracovat v, v nějaký větší firmě, nebo si měla nějakou menší vizi, jako že chceš prostě mít svoje vlastní podnikání. Jak to vypadalo?
1: Tak takový dětský sen byla vždycky mm. jako vlastní kavárna. Mm. To tak jako bylo celkově, když jsem vlastně přišla do Prahy, tak takový ten kavárenský mm. povaleč. Mm. Ale k těm číslům k Matice jsem měla blízko, tak jsem chtěla zůstat v té ekonomii a myslela jsem teda, že půjdu na Vysokou a pak mě to někam zavane.
0: A na Vysokou si teda...
1: Pokračovala? Šla jsem vlastně rok na na Národnohozborářskou fakultu na VŠE, ale vůbec mi to nedalo to, co jsem očekávala. To vzdělání tam nějakou úroveň mělo, tenkrát asi nižší, než bylo celkově, a nebavilo mě to vůbec vlastně.
0: Takže po roce si ukončila studium na vyšší škole? A studovala si něco jiného, nebo si ukončila úplně vysokou školu? Vyhořela jsi si, to?
1: Úplně jsem vlastně ukončila. Šla jsem za kamarádkou, že třeba si budu potřebovat nějakou práci. Mm-hmm. A ta mě vlastně doporučila na tenkrát svým šéfovi, na protokol předsedy poslanecké sněmovny. Jaké to bylo? Náročné. Náročný. Náročný po studiích? Ve 20 letech mm-hmm. přijít do firmy, vlastně do vlastního takového státu, kde. Spousta lidí uvažuje úplně jinak, ta politika tam byla znát a já jsem vlastně vůbec nevěděla, čím začít tak nějak.
0: A co tam bylo tvoji náplní práce? Jak vypadal tvůj den v té době?
1: Vlastně jsem organizovala schůzky, spíš ale než bych jí domlouvala, ale tak nějak zevnitř, jak bude probíhat vlastně předsedově poslanecký sněmovny s tím, že vlastně i zahraniční návštěvy i jsme jezdili ven. Mm. Takže od A do Z jeho program, bejt mu po ruce, držet dárky, předávat dárky, znát ty lidi, chodit
0: celkově s ním. Takže vlastně k této pozice se to stala přes kamarádku. Ve 20 letech do Poslanecké sněmovny, to je už docela úspěch. A jak, jak vlastně jsi to zvládala, když se musela cestovat do zahraničí, zároveň i musela si umět jazyky. Musela jsem mít angličtinu, ptali
1: se mě tedy i na další, tak já jsem měla základ francouzštiny, takže bych se možná na nádraží zvládla jako orientovat. Ale tím, že vlastně na té zahraniční cestě vždycky doprovázel velvyslanec, který byl v té dané zemi, takže ony, ty jazyky nebyly tak jako v podstatě potřeba, maximálně na nějakou pak osobní domovu s protokolem té dané země. Vycestovala jsi někdy
0: během studia to zahraničí?
1: Byla jsem pracovně tři měsíce v Řecku, vlastně na Sevýrku ve Třetí na střední kde jsem si prostě chtěla zkusit, jaký je to být chulku sama na sebe. Takže jsme pracovali, bylo to docela fajn, že tam byla skupina Čechů a Slováků. Mm-hmm. A pracovali jsme až 16 hodin denně vlastně na nohou pro pětizličkový hotel.
0: Takže náročná práce?
1: Hodně jako psychicky stresově, to bylo vlastně málo spánku, protože když už jste teda u moře, tak si každý chce užít aspoň to moře.
0: Přesně tak. A co ti tady ta práce vlastně v zahraničí dala nebo vzala?
1: Hodně jsem se tam rozmluvila v angličtině, že já jsem měla sice angličtinu dobrou gramaticky a tak, ale nechtěla jsem vůbec mluvit. A tady tím, jak už vlastně jsme museli, tak mi nic jiného nezbývalo a nejvíc mě to takhle rozmluvilo.
0: A je něco, co si to třeba vzalo? Nějaký mínus?
1: Tak maximálně ty hodiny spánku, ale tak ty se daj. <laughs> to se, <dožene. laughs> ty se
0: <asi> <laughs> Dobře, dobře. Tak teď jsme se teda vrátili vlastně během střední školy, chci vycestovat do zahraničí. Vrátila se do Česka, studovala si jeden rok vysoké školy, ten si ukončila a šla si vlastně do Poslanecké sněmovny pracovat. pracovat. dlouho si zůstala v Poslanecké sněmovně?
1: Byla jsem tam tři roky, ale vlastně po roce tenkrát ředitel kabinetu předsedy
0: je učitel, takže měl pocit,
1: že ten, kdo nemá titul, nic moc jako neznamená, takže mě řekli, že pokud nebudu studovat, neudělám si titul, tak mě vyhodí. A, tak se stalo. Takže jsem šla vlastně zpátky do školy. Uhum. Na Karlovku jsem šla studovat teritoriální studia, které byly nejvíc podobné týmí uhum. práci. Ale tím, že to bylo dálkový studium, tak to bylo hodně o tom, že jsme přišli na přednášku, tam řekli vlastně všechny organizační věci, co jsou potřeba, což většinou 20 stránkou seminárku za tři týdny a přijte na zkoušku. Uhum. Takže nějaká vzdělávací se tomu úplně nedalo říct. A no. dokončila jste studium? A nedokončila jsem.
0: Nedokončila studium, takže si vlastně musela odejít z této pozice. Odešla jsem dobrovolně
1: už tenkrát, vlastně jsem i v osobním životě se mi to trošku poměnilo, to cestování bylo už náročné mm-hmm. a hodně na tu psychiku, mm-hmm. to prostředí té poslanecké sněmovny bylo náročné, takže jsem hledala něco jiného.
0: Co tam pro tebe zajímá, když to budeš jmenovat, bylo náročné?
1: Ty vztahy, ta politika prostě mm-hmm. navenek nějak, uvnitř trošku jinak.
0: Mm-hmm. Takže si to prostě s tebou jako nějak neslučovalo a nemohla s tam dál pokračovat. A taky
1: jsem tam pro ně byla ta nejmladší holka, na kterou prostě mm-hmm. si všichni dovolovali. Mm-hmm. Takže lepší odejít. A kam se jste vrtla později? Já jsem prostě posílala jsem životopisy a pak mi utkvěl vlastně, že Deloitte nám tenkrát říkali už na střední, že to je prostě jako super firma. Že mm-hmm. Vím, že se říkalo, že kdo tam je drží dva roky, tak už může kamkoliv. Mm-hmm. A já jsem měla hrozně ráda film byl nosí Pradu kde vlastně dělá tu asistentku. Mm-hmm. Takže jsem si říká, že by to mohlo být fajn. Šla jsem vlastně na pohovor tenkrát k jinému partnerovi. Tam vlastně v prvním kole jsem byla u HR jenom, tam jsme si strašně sedli. A když jsem šla na pohovor k tomu partnerovi, tak tam už ze začátku bylo znát, že nejsou úplně na stejné vlně. Tak by to bylo trošku líto, ale vlastně hned druhý den mi volali, že se otevřela další pozice, což bylo k mému Aktuálnímu šéfovi a tam jsme si sedli hned od začátku.
0: Mm-hmm. Takže vlastně zůstala si ve firmě jak dlouho teď momentálně.
1: Teď jsem tam tři roky budu v červnu. Takže teď
0: už můžeš pracovat
1: kdekoli. už jsem jsem vydržela dva roky. <laughs> už můžeš kamkoliv dobře. A zůsta- chystáš se zůstávat. Zůstávám určitě. Mě mm-hmm. tam hrozně vyhovuje to, že vlastně je to sice náročné, ale zároveň tam jako flexibilita. Mm-hmm. Nikdo neřeší, jestli přijdu v 8, v 9 nebo v půl desátý, nebo zase, jestli si odpíchnu v šest.
0: Takže flexibilní prostě. a trošku víceméně bolestivý. Hodně jako lidský uh-huh. přístup,
1: i že prostě člověk potřebuje, já nevím, k zubaři, i k kadeřnici
0: třeba. Uh-huh. Tak. Jak by podle tebe teda měl vypadat ideální šéf pracovní? Hmm, tak ten, který ho teď mám.
1: Tak nám <laughs> o, ho popíšek,
0: jak, jak to vypadá teda u vás ve firmě.
1: On je hodně teda náročný, co se týče jako vlastních požadavků, zároveň toho sám musí hodně zvládat a je rád, když mu ty lidi pomůžou a nemusí
0: to jako zbytečně vysvětlovat. Jak by měl vypadat ideální slečna nebo muž, aby se na tuto pozici dostal?
1: Tak určitě ty organizační schopnosti. I srovnat si vlastně ten svůj den, umět si srovnat ty priority ve chvíli, kdy prostě přijde toho hodně. Zároveň tím, že já tam mám ten tým, tak uh, naučit se komunikovat s těma lidma. Prostě v klidu jim říct, že nejvyšší prioritu hold má šéf, ale že samozřejmě na ty jejich věci se taky dostane. A umě pracovat pod stresem. Hodně je to často pod uh, časovým nátlakem a často se mi stává, že potřebuji dělat tři věci zároveň. Se stejnou prioritou nejlíp.
0: Život asistentek. A tak zvládáš to tedy? A...
1: Zvládám se. Hlavně je to náročný spíš s jeho kalendářem mu vysvětlit, mm-hmm. že teda ano, všechno má stejnou prioritu, ale nemůže tam být 24 hodin, 7, že by měl teda i občas i Takže
0: vlastně ještě šéfovi jeho čas. <laughs> dobře, dobře. No tak jo, a ještě bych se chtěla poptat, jak to vypadalo u vás v rodině? Třeba měla jsi nějaké jako rodinné zázemí, kde tě rodina podporovala? Kde tě podporovali ve studiích nebo na, naopak ti říkali, že to není potřeba? Jak to vypadalo?
1: Naši měli hodně takový volnější přístup, že nás nechali i vlastně bratra prostě tak, kam budeme chtít mířit, tam nás podpoří. Nechávali mi i prostor na čas, nikdy mě netlačili do nějakých brigád nebo tak, ale já jsem hodně si to vyhledávala sama. A vlastně, když jsem chtěla odjet na ty tři měsíce, tak mámku to sice trápilo, že budu takhle sama někde pryč, ale nakonec to zvládla.
0: Takže jsem měla vlastně příznivé podmínky, že tě podporovala jak ve studiích, tak i cestování a měla si volnost. A jak to tady vypadalo s brigádami?
1: Tak zhruba od 13 jsem neměla letní prázdniny. Chodila jsem vlastně, když jsme se přestěhovali, tak jsem chodila s letákama pravidelně. Pak jsem pracovala i v různě v obchodech s oblečením, takový srovnávání oblečení, uklízení z kabinek. A první taková větší brigáda, tak jsem pracovala pro slovenskou firmu Tulis, vlastně s sadicími vlaky, kdy tady postavili vlastně českou pobočku, takže jsem tam dělala takovou asistentku, fakturaci i prodej vlastně na pobočce.
0: Takže už takový první vlastně jakoby nástřel toho, jak by to vypadalo v životě asistentky. A kdybyste měla popsat svoje nejtěžší vlastně momenty během své kariéry, které by to byly? Asi nejtěžší, jeden z těch těžších
1: byl ten přechod vlastně, když jsem se rozhodla teda ukončit na té fakultě to studium a vlastně teda s tím, co bych mohla dělat. Tím, že jsem tam měla podporu kamarádky, tak to bylo docela snadný, ten přechod, ale pak ten přístup k té realitě, že teda vlastně musím chodit do práce a bude to časově náročný, tak...
0: Stát na vlastních nohou.
1: Tak, tak to bylo těžší a... Teď asi hodně v tom Deloitte, tak to byl takový první rok naladit se na, na všechny ty potřeby všech ostatních a srovnat si k tomu i ty svoje.
0: A ty takové ty klíčové momenty, které vlastně ti říkaly, jo, já můžu jít dál, takové ty inspirativní momenty, nebo kdo ti vlastně pomáhal, inspiroval tě na tvé cestě?
1: Mě hrozně pomohla vlastně ta kamarádka už s tou první prací, kdy jsem okoukala trošku od ní, jak má vztahy s různými lidmi a že to vlastně docela pomáhá udělat si ty dobré vztahy a oni pak. Jaká měla
0: už zkušenosti z této profese?
1: Vlastně dělala 20 let asistentku poslanců v poslanecké sněmovně, mm-hmm. takže věděla, kam. A kam
0: jít. Takže jí mohla spoustu toho naučit a měla Tohle jsem to oporu. Mm-hmm. Takže jsi prošla vlastně prací jak v korporátu, tak vlastně ve státní službě, dá se říct. Jak bys to porovnala, tyto dva segmenty?
1: Tak v tom státním, i když to byla jakoby náročná pozice, co se týče časově, vlastně díky tomu, jaký byl ten předseda tak pořád to bylo méně práce a víc byrokracie, víc papírování papíru plně na všechno. Mm-hmm. Bez papíru prostě nic nefungovalo. Zatímco ten korporát je hodně i trošku na dobrých slovo. Počítá se s tím, že ty lidi vědí, co můžou, nemůžou a nejdou do toho, co nemůžou.
0: Mm-hmm.
1: Takže nějak ty pravidla prostě drží a nemusí se kvůli všemu jakoby psát.
0: Mm-hmm. Takže kdybych byla teď v mý že jako studentky uh, opět a už si věděla, do čeho jdeš, mezi čím bys víceméně volila?
1: Asi bych zvolila ne úplně první korporát, mm-hmm. něco menšího, možná pro nějaký start. I když Deloitte má i hezký jako pozice pro studenty. Myslím, akorát, že pro některý to nebude uh, dobrý v tom, že je to velký tlak, tak mm-hmm. ten skok nemusí být jako příjemný. Mm-hmm. Ale zároveň je to zase jako rozvojující firma a má tam velký rozhled, velké možnosti a nemusí
0: Tež se, se seknout na jedné věci. Určitě jo. No a kdyby jsem byla taky studentka, která neví, rozhoduje se, je na střední škole a neví, jestli má vůbec jít na tu vysokou školu, jestli se má hlásit, myslíš, že je to nutnost v této době? Určitě ne.
1: Nemyslím, že nějaký písmenka před jménem dokážou víc než praxe. Mhm. Záleží asi na pozici. Samozřejmě pokud nějaká vize je třeba u soudu nebo celkově ve státní správě, tak tam, tam, je, to je, tam je to potřeba. Ale v tom soukromém, pokud to nebude vyložený, nějaký
0: odborník, třeba technologický, tak si myslím, že se to dá všechno naučit i mimo školu. Dobře, Terko. A když se teď vrátíme k tvojí nynější pozici, ve které pracuješ jako asistentka, výkona asistentka ředitele pro firmy Delade. Máte nějaké stáže nebo nějaké možnosti pro studenty, který by se chtěli ucházet o pozici ve vaší firmě?
1: Určitě. Tam je možností spousta. Pořádají se takzvané meetupy na různá témata. Jsou zhruba jednou za dva měsíce, kde vlastně vystupují odborníci, jak z Deloitte, tak i externí. A probíhá tam kreativní činnost pro ty, co přijdou. Je to vlastně přístupný pro všechny. Mm-hmm. Plus vystupujeme na různých veletrzích, pracovních i studentských tak, taky. A jinak si myslím, že se můžou i přijít podívat a zeptat se. A ty měsíc...
0: eventy jsou dohledatelné na vašich stránkách? Na stránkách,
1: ne? na Facebooku jsou dost... Uh, podporovaný uh-huh. ven i na LinkedInu vlastně.
0: Uh-huh. A když uh, si vlastně představím, že teda chci na tento event nějaký z těch eventů jít, uh, zúčastnit se toho, co musím splňovat. Přihlásit se, registrovat se a přijít. To je všechno. Nic tam není žádné speciální požadavky. A co nás tam tak čeká?
1: Tak uh, měli jsme teď třeba na kreativní myšlení, uh-huh. tak vlastně člověk přijde, je tam nějaký networking vlastně s těmi lidmi, co budou vystupovat, pak jsou různá vystoupení těch lidí. Uh-huh. a pak je ta činnost, kdy teda vlastně většinou pracují v týmech na určitém úkolu a zase potom mají networking a jdou uh-huh. se podívat na naší terasu.
0: A jaký je po tady těch eventech vlastně jakoby následující krok? Je možné teda začít tam jako na stáži? Něco podobného?
1: Vlastně uh, na meetupu se účastní rozhodně HR, uh-huh. který vlastně sleduje i jak různě lidi vystupují a pokud se jim někdo líbí, celkově i vlastně s těmi výsledky, tak mají nazbírané kontakty a kontaktují je dál, případně pro výběrové řízení nebo nějakou stáž.
0: Skvělé, tak ti děkuji za tvůj čas.